0: leben. Wie ihr sicherlich bemerkt habt, äh, ist in der letzten Woche kein Upload erfolgt und dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen, denn Karol und ich werden beide überhaupt keine Kapazitäten und Zeit äh, aufzunehmen und bei Karol ist es auch jetzt noch so und deswegen habe ich mich entschlossen, ähm, heute den Podcast alleine zu machen. Das ist eine Premiere und gab es noch nie. Ähm, ich hoffe, ich werde der Sache gerecht, aber ich habe ein Thema, das mir auf dem Herzen liegt und ähm, darüber möchte ich heute mal sprechen. Das äh, Thema ist Wasser. Wasserknappheit, Brände, Trockenheit. Denn das begegnet mir aktuell wirklich von allen Seiten und ähm, ich empfinde da eine wahnsinnige Beklemmung, vor allen Dingen, ähm, weil wir uns ja am Anfang des Sommers befinden. Also äh, in Wahrheit war noch nicht mal Sommeranfang, der ist erst in drei Tagen, denn äh, heute ist der 18.06., an dem ich hier diese Folge aufnehme. Und ähm, ich erlebe es wirklich gerade selber, also ich lebe im Ruhrgebiet und ähm, hier sieht man bereits äh, die Probleme, die diesen Sommer auf uns zukommen werden. Äh, zu einem sehr frühen Zeitpunkt äh, sind bereits die Randstreifen, die äh, mit Gras und, und Pflanzen bedeckt sind, jetzt schon gelb. Und äh, wenn man im Norden das Ruhrgebiet verlässt, oben raus Richtung Münsterland, dann sieht man also schon viele Wiesen und Felder, die äh, karg und Dürr und trocken da liegen. Äh, es muss also schon zugesprengt werden aktuell. Und ähm, ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das so jemals gesehen habe. Ähm, Wasserknappheit ist ja ein Thema, das uns jetzt schon mehrere Jahre begleitet. Und äh, ich habe in dem Zusammenhang einen Artikel äh, hier vorliegen, äh, wie der, der erschien sozusagen auf tagesschau.de. Letzten Sommer, also am 30.08., wurde der ähm, veröffentlicht zu dem gleichen Thema. Und das war also am Ende eines Sommers. Und die Tagesschau schreibt am 30. 2022: in hunderten deutschen Kommunen wird das Wasser knapp. Wird das Wasser knapp, ja? So war es also letztes Jahr. Das zeigt eine groß angelegte Umfrage. In einigen Regionen werden bereits Verbote verhängt. Vor allem äh, ist der Osten Deutschlands davon betroffen. Ähm, Michael Roos ist Gemeinderat in einer kleinen Gemeinde bei Würzburg in Bayern. Er steht an einem ausgetrockneten Fischweiher. Ja. Früher seien hier einen Meter langen Fische geschwommen, sagt er. Jetzt sieht man nur noch den trockenen und rissigen Grund. An vielen Orten sei die zunehmende Trockenheit nicht äh, zu sehen, es äh, sterbe vielleicht mal ein Baum, aber bei diesem Teich fällt es halt wirklich auf, so Ross. Aus seiner Sicht müssten die Ämter viel genauer kontrollieren, wie viel Grundwasser dem Boden durch Brunnen in der Region entzogen wird. Äh, zweiter Absatz, Tankfahrzeuge müssen Wasser bringen. Wasser schien in Deutschland immer im Überfluss vorhanden zu sein, aber gilt das immer noch? Das Magazin Kommunal hat in einem gemeinsamen Projekt mit dem ard Politmagazin Report München deutschlandweit tausende Kommunen und deren Zweckverbände befragt. Erfahren sie bereits echte Wasserknappheit und mussten, Ma mussten sie Maßnahmen ergreifen? 1.480 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Mitarbeiter von Zweckverbänden haben teils dramatische Antworten übermittelt. Einige Gemeinden mussten mit Wassertankfahrzeugen versorgt werden, schreibt etwa ein Mitarbeiter eines Zweckverbands aus Thüringen. Aus einer Kleinstadt in Niedersachsen heißt es, die Wasserpegelstände der Tiefbrunnen sind in den letzten zehn Jahren kontinuierlich um insgesamt drei bis vier Meter gefallen. Ein kommunaler Mitarbeiter aus einer Gemeinde in Brandenburg bringt es auf den Punkt. Die Wasserknappheit stellt eine zunehmende Bedrohung dar. Es ist das größte aktuelle Stimmungsbild, das dazu unter Kommunen bislang erfasst wurde. Wasserknappheit stellen insgesamt 57% Prozent der Kommunen fest. Maßnahmen dagegen, wie etwa Pools, Autowaschen oder Gartenbewässerung zu verbieten, haben 16 Prozent ergriffen. Kommunen und deren Versorgungsunternehmen müssen sich wegen des Klimawandels langfristig auch auf höhere Kosten einstellen. Der Deutsche Verein der Gas und Wasser, des Gas- und Wasserfachs, DVGW, hat seine Mitglieder im vergangenen Sommer dazu befragt. Also das war dann 2021. Da haben bundesweit mehr als 100 ähm, Unternehmen geantwortet. Und ähm, das Ergebnis war, äh, in den vergangenen zehn Jahren haben die Unternehmen 400 Millionen Euro für Klimaanpassungskosten ausgegeben. 400 Millionen Euro. Für die äh, nächsten zehn Jahre erwarten sie Kosten von 1,2 Milliarden Euro. Also dreimal so viel. Von dem Geld wollen sie neue Trinkwasserquellen erschließen. Vor allem geht es aber darum, das Wasser besser zu verteilen. Es braucht neue Leitungen und Hochbehälter zur Wasserspeicherung. Das kostet alles Geld. Und letztendlich müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher diese Mehraufwendungen zahlen, sagt Joachim Arnold, Vorstand der oberhessischen Versorgungsbetriebe. Am dramatischsten ist die Lage im Osten Deutschlands. Wasserknappheit sehen dort 67 Prozent der befragten Kommunen. 24 Prozent haben bereits Maßnahmen ergriffen. Und weitere denken bereits darüber nach, wie Wasser eingespart werden kann. Bisher bleibt es meist ein Aufruf an die Bürger, etwa kein Leitungswasser zum Autowaschen zu verwenden. Besonders betroffen ist die Region im Südosten Berlins. Hier ist der Wasserverband straßberg erkner zuständig. In seinem Verbandsgebiet liegt auch die sogenannte Gigafactory des Autoherstellers Tesla. Konzernchef Elon Musk behauptet in einem Interview mit dem RBB, hier gebe, ähm, gebe es überall Wasser, es regne so viel. Aber tatsächlich hat der Wasserverband straußberg ergner der für die Region zuständig ist, den Wasserverbrauch für Neukunden gedrosselt. Sie dürfen nur noch 105 Liter Wasser pro Person und Tag verbrauchen. Dem, äh, nach aktuellen Daten der, des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft wären demnach schon zwei Toilettenbesuche, fünf Minuten Duschen und eine Maschine Wäsche zu viel. Der Wasserverbrauch würde das Budget übersteigen. Solche Einschränkungen seien ein einmaliger Vorgang in Deutschland, kritisiert Steffen Schorch, Schorcht von der Bürgerinitiative Grünheike. Also man sieht an diesem Artikel, dass Ende des letzten Sommers das Thema eigentlich schon <lacht> dramatisch war. Ähm, auch wild diskutiert wurde, es wurden wurde bereits viel Geld ausgegeben, die Prognosen waren, es muss noch viel viel mehr Geld ausgegeben werden, um dem irgendwie beizukommen. Und ähm, ja, jetzt ist ein neues Jahr, ein neuer Sommer und äh, dies, das ist die Situation. Ja, und wir haben jetzt schon meiner Meinung nach viel zu viele Feuer, wir haben also Brände, wir haben jetzt schon ausgedörrte Wiesen. Und ähm, das, das Thema ist, finde ich, absolut unterbelichtet. Also ich sehe jetzt nicht, dass jeden Tag in der Tagesschau äh, eine aktuelle Karte gezeigt wird mit den aktuellen Bränden. Ja, also da muss man schon als, als User oder interessierter Bürger richtig suchen, um da auf gutes Infomaterial zu kommen. Das gibt es, ja, also zum Beispiel... Ähm, konnte man auf der Seite von Deutschlandfunk oder kann man aktuell auf der Seite von Deutschlandfunk Nova ähm, auf, wird man, findet man den Waldmonitordeutschland.de verlinkt. Äh, da kann man jetzt aktuell gucken, wo die auf einer großen Karte, einer interaktiven, ähm, wie die aktuelle Lage in Deutschland ist, wo derzeit Brände stattfinden. und ähm, das ist ziemlich ernüchternd und erschreckend, finde ich, weil man einfach sieht, dass ähm, wirklich an vielen, vielen Orten deutschlandweit bereits es brennt und das wissen wir ja, das geht tagelang, viele Kapazitäten, ähm, menschlichen Ressourcen und Wasser wird da gebunden, um diesen Bränden irgendwie äh, zu begegnen und ähm, das war auch schon vor ein paar Wochen der Fall. Ich war zum Beispiel in Berlin auf der Republika und ich weiß noch ganz genau, also ich bin mit dem Zug hingefahren. Als ich da hingefahren bin, habe ich gelesen, dass äh, südlich äh, von Berlin in Brandenburg äh, ein großer Brand herrschte ähm, und da habe ich dem Carol noch eine Verlinkung geschickt äh, und als ich zurückfuhr, drei, vier Tage später, hieß es, ah ja, wir kriegen jetzt langsam diesen Brand da äh, in den Griff. Und zwei Tage später war aber klar, nein, der Wind hatte irgendwie gedreht und es geht weiter und weiter. Und ja, so ist einfach die Situation. Und ähm, ich finde das wirklich, <lacht> also eigentlich unglaublich und sehr, sehr beängstigend. Und wenn man also da im Moment googelt, dann ähm, also sowas wie ähm, Wasserknappheit oder Brandgefahr oder irgendwie sowas, mal versucht zu googeln, ähm, dann äh, findet man auch total viel. Also auch von Blättern, die normalerweise jetzt nicht gerade dafür bekannt sind, sich mit dem Klimawandel ähm, konstruktiv auseinanderzusetzen. Aber ich habe zum Beispiel selbst bei Focus und so äh, inzwischen Artikel darüber gefunden, und ähm, genau, und deswegen ähm, vom heutigen Tag würde ich gerne auch kurz noch einen Artikel hier zum Westen geben. Ähm, und da, der ist vom ähm, msn.com. Und zwar heißt der Artikel, Deutschland droht Wasserknappheit im Sommer. Experte befürchtet Einschränkungen für den Süden. Deutschland droht Wasserknappheit. Die Temperaturen gehen hoch, die Böden werden trockener. In ersten Regionen wurden Wassersparmaßnahmen getroffen. Im Sommer könnten Einschränkungen folgen. München. In den vergangenen Jahren gab es im Sommer immer wieder Regen. Das führt dazu, dass die Böden immer weniger Regen. Was habe ich gerade gesagt? Immer weniger Regen. Das führt dazu, dass die Böden immer trockener werden. Mit dem Grundwassermangel haben inzwischen einige Regionen in Deutschland zu kämpfen. Niedersachsen hat bereits, In Niedersachsen hat bereits der erste Landkreis die Wassernutzung eingeschränkt. Einige andere Regionen könnten bald nachziehen. Doch auch bundesweit könnte es Maßnahmen geben, um Wasser zu sparen. Wohlmöglich könnten die Verwendung von Rasensprengen, das Wässern in Gärten und die Verwendung von privaten Pools eingeschränkt werden. Ähm, ausbleibender Regen und hohe Temperaturen führen dazu, dass es auch in Deutschland zu Dürren, dürren kommen kann. Um mit der Wasserknappheit umzugehen, entscheiden sich Gemeinden in Deutschland für unterschiedliche Maßnahmen. In der nordbayerischen Gemeinde Bad Königshofen wurden beispielsweise gleich mehrere Maßnahmen getroffen, um Wasser zu sparen. Diese vier Einschränkungen gab es für die Bewohner in den letzten fünf Jahren fast jeden Sommer. Die Niederschläge sind in den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen, sagt Bürgermeister Thomas Helplink. Help Dadurch stößt die Trinkwasserversorgung im Sommer wegen der niedrigen Grund, äh, Grundwasserstände an ihre Grenzen. Ja, die Trinkwasserversorgung. Wasserknappheit, deutschlandweites Problem. Rasensprenger verteilen in einer Stunde bis zu 800 Liter. Doch mit dem Problem des Wassermangels steht die bayerische Gemeinde bei Weitem nicht alleine da. Gerade die Gartenbewässerung und die Befüllung von großen Pools mit Leitungswasser in den Sommermonaten kann zum echten Problem werden. Äußerte sich während Düsterdijk vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Auch Rasensprenger verteilen in einer Stunde bis zu 800 Liter Trinkwasser. Der Wasserverbrauch ist allgemein im Sommer höher, da unter anderem mehr gegossen wird und die Menschen häufiger duschen. Der hohe Wasserverbrauch im Sommer könne zu Engpässen bei der Wasserversorgung führen, sodass Kommunen die Nutzung des Wassers einschränken und Verbote aussprechen müssen. Fast 30 Landkreise sollen das bereits im vergangenen Jahr mittels Allgemeinverfügung gemacht haben. Wir haben ja gerade in dem anderen Artikel gelesen, dass es eigentlich sogar noch mehr war. Auch die äh, in der Gemeinde Panketal am Rande Berlins wurden bereits Maßnahmen getroffen. So darf zwischen April und September zu bestimmten Zeiten nicht gewässert werden. Im vergangenen Jahr lag diese Zeit beispielsweise zwischen 17 und 21 Uhr. Ursprünglich sollte die Maßnahme laut dem Bürgermeister Bonke dazu führen, dass, dass das Wasserwerk zu Spitzenzeiten nicht überlastet wird. Doch der Wasserverbrauch sei dadurch insgesamt gesunken. Zudem fällt die Grundgebühr für den Wasseranschluss, sodass Verbraucher nur das zahlen, was sie tatsächlich verbrauchen. Das soll einen weiteren Anreiz zum Wassersparen liefern. Wir sind gespannt, ob auch diese Maßnahme Wirkung zei zeigt, sagte Wonke. Doch in Zukunft sind Maßnahmen zum Wassersparen wahrscheinlich kein Problem von einzelnen Regionen mehr. Experten rechnen damit, dass sie bald in ganz Deutschland ergriffen werden könnten. Im Interview mit der BILD sagte Bernd Düsterdiek vom Städte- und Gemeindebund, obwohl die kommunale Trinkwasserversorgung in Deutschland weniger als drei Prozent der Wassermenge ausmacht, kann es bei lang anhaltenden Hitze- und Dürreperioden zu regionaler Wasserknappheit kommen. Dies haben die vergangenen Sommer insbesondere in einigen Regionen im Osten Deutschlands, aber auch in Niedersachsen und im Süden Deutschlands gezeigt. Auch Gerd Landsberg, Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, hält es für wahrscheinlich, dass es deutschlandweit Maßnahmen geben kann. Wenn sich nichts ändert, wird in vielen Teilen des Landes daran, zumindest im Sommer, kein Weg vorbeiführen, sagte er der Bild. Ja. Und ähm, ich bin halt irgendwie der Ansicht, ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt, dass das, also ich kenne fast niemanden in meinem Umfeld, der jetzt schon aktiv Wasser spart. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das bei den Verbrauchern äh, angekommen ist oder irgendwie klar ist, dass das, dass das stattfinden muss und ähm, das finde ich deswegen besonders merkwürdig, weil es äh, im März dieses Jahres, diesen Jahres, bereits ähm, wurde im Bundeskabinett nämlich die nationale Wasserstrategie verabschiedet und in dieser nationalen Wasserstrategie ähm, findet man ein Aktionsprogramm mit rund 80 Maßnahmen, äh, um das Wassermanagement in Deutschland zu modernisieren. Und zu den wichtigsten Punkten hier gehören die Schaffung von Verbundnetzen und Fernleitungen, um Wasser aus nassen Regionen in trockene Gegenden zu bringen. Und ähm, das soll halt die Versorgung mit Trinkwasser sicherstellen und gleichzeitig Grundwasser und Ökosysteme schützen. Und natürlich müssen auch Landwirtschaft und die Wirtschaft insgesamt mit Wasser versorgt werden, mit ausreichend Wasser versorgt werden. Ein weiterer Punkt ist die Förderung der Wassereffizienz. Durch den Einsatz effizienter Technologien und bewussten Wasserverbrauch in allen Sektoren, einschließlich Industrie, Landwirtschaft und Haushalten, soll der Wasserverbrauch reduziert werden. Also ich weiß nicht, was die sich da so vorstellen. Wahrscheinlich sowas wie Energiesparköpfe und ähm, was für Technologien sollen das sein, ja. Also irgendwie, mir fällt da gar nichts anderes ein. Also Energiespar-Duschköpfe oder <lacht> weiß nicht, was es sein soll. Dann ist ähm, ein weiterer Punkt da die Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen. Maßnahmen zur Renaturierung von Flüssen, Feuchtgebieten und Gewässern sollen ergriffen werden, um die Lebensräume von Pflanzen und Tieren zu schützen und die Biodiversität zu fördern. Und da habe ich aber irgendwie im Kopf, dass da gerade auch wieder was einkassiert wurde, meiner Meinung nach. Also ging es irgendwie um Renaturierung von irgendwelchen Mooren, ähm, wo das genau wieder einkassiert wurde weiterer Punkt in dieser nationalen Wasserstrategie ist, dass die Wasserqualität an sich verbessert werden soll durch äh, den Ausbau von Kläranlagen. Und äh, zur äh, Reduzierung von Schadstoffen sollen Gewässer vor Verschmutzung geschützt und die Wasserqualität erhöht werden. Habe ich jetzt gerade auch aktuell nicht das Gefühl, dass sich da äh, irgendwas Besonderes tut. Also... Dann gibt es äh, so einen Punkt, der heißt Anpassung an den Klimawandel. Äh, die Wasserstrategie sieht Maßnahmen vor, um auf Auswirkungen des Klimawandels wie längere Trockenperioden und in intensivere Starkregenereignisse vorbereitet zu sein. Hm. Ja, also was für Maßnahmen denn jetzt genau? Was soll das jetzt sein? Und das ähm, ist jetzt auch nicht minutiös da aufgelistet. Und dann soll weiterhin ähm, des Weiteren Wasserforschung betrieben, also Förderung der Wasserforschung betrieben werden. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung sollen neue Technologien und Lösungen zur nachhaltigen Wassernutzung und zum Wasserschutz gefördert werden. Finde ich auch total schwammigen Dreck. Also, dann Stärkung der Kooperation und des Dialogs. Die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen, Verbänden und der Zivilgesellschaft soll gestärkt werden, um gemeinsam an nachhaltigen Lösungen für, den, für das Wassermanagement zu arbeiten. Also ich als Teil der Zivilgesellschaft fühle mich jetzt nicht gerade angesprochen und es ist auch noch niemand auf mich zugekommen, um in den Dialog mit mir zu treten. Ganz im Gegenteil, ja. Also ich wohne zum Beispiel in einer Straße, in einer kleinen Straße im Moorgebiet, Mitten im Ruhrgebiet, in einer großen Stadt. Und diese Straße hat rechts und links riesige Bäume, sodass quasi die ganze Straße überschattet ist, ja. Und in den letzten Jahren gab es immer mal wieder Aufrufe an die Bürger, die Bäume bitte privat quasi zu versorgen. Es fahren auch immer mal wieder hier so von der Stadt so kleine Fahrzeuge durch die Gegend und Einzelne Bäume werden gewässert und gesprengt sozusagen, aber die sind überhaupt nicht mehr nachgekommen, so dass die Bürger dann ähm, da gebeten wurden, da mitzuhelfen und da sehe ich halt, ganz ehrlich, also wenn wir uns jetzt darauf zubewegen, dass Wasser eingespart werden muss, sehe ich nicht, wie all diese 100 Liter für die großen Bäume in meiner Straße aufgebracht werden sollen, also wie das überhaupt gehen kann, ja. Und das finde ich eine dramatische Idee, denn äh, wenn diese Bäume hier eingehen würden, ähm, das wäre wirklich eine Katastrophe. Also ich merke das wirklich jedes Jahr, wenn ich ähm, hier in meine Siedlung reinfahre, von der Hauptstraße aus. Die Hauptstraße hat quasi keine Bäume komme ich hier rein und das fühlt sich wirklich an wie so eine, das ist ein locker 5 Grad Unterschied, ja, also es ist eine ganz, ganz große Lebensqualität, diese großen Bäume hier zu haben und äh, das erschreckt mich sehr, diese Vorstellung, dass, äh, dass die einfach nicht über so einen trockenen und heißen Sommer ordentlich versorgt werden können, ja. also naja, also so frage ich mich eben, wie dieser Dialog eigentlich mit mir als Bürgerin und Teil der Zivilgesellschaft geführt wird, also bei mir, wie gesagt, hat noch niemand geklopft. So, Dann ähm, soll es eine Förderung der internationalen Zusammenarbeit geben. Und äh, da wird also gesagt, Deutschland wird, wird sich aktiv an internationalen Initiativen und Abkommen beteiligen, um den nachhaltigen Umgang mit Wasser weltweit zu fördern. Ja. Also ich finde, da könnten die erstmal bei sich selber hier anfangen, das ist so mein Gefühl, dass hier gerade nicht ein nachhaltiger Umgang mit Wasser äh, besonders gefeatured wird. Dann letzter Punkt, Monitoring und Berichterstattung. Ein umfassendes Monitoring-System wird etabliert, um den Zustand der Gewässer und die Umsetzung der Maßnahmen zu überwachen. Regelmäßige Berichte sollen die Öffentlichkeit über Fortschritte und Herausforderungen informieren. Tja. Also, wenn man sich überlegt, dass eben Trockenheit und Wasserknappheit äh, ja in vielen Regionen Deutschlands ein zunehmendes Problem, insbesondere während der Sommermonate ist, äh, sehe ich jetzt nicht also aktiv, wie dieser Herausforderung äh, entgegengewirkt wird. Man kann dieses Pamphlet lesen, aber... Also in meiner eigenen äh, Stadt sehe ich jetzt nicht, dass da aktiv Maßnahmen ergriffen werden. Im Gegenteil. Also zum Beispiel, das habe ich ja glaube ich in einer der letzten Folgen berichtet, dass in einige der wenigen äh, Windschneisen, die es in dieser Stadt gibt, jetzt plötzlich ein 17-stöckiges Hochhaus errichtet werden soll, dass äh, so den die Windzufuhr zum Beispiel einfach abschneiden wird. Und äh, ja. Also mit einer totalen Selbstverständlichkeit wird damit eben so umgegangen. Und wir ähm, sind CDU-geführte Stadt und äh, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da besonders großes Augenmerk drauf gelegt wird, ja. Wie man äh, die Klimabedingungen in der Stadt verbessern kann und geschweige denn, dass ich jemals irgendwas zu Wasser dazugehört oder gelesen hätte. Also überhaupt gar nicht. Ja. Und ähm, Eingedenk dessen, dass ja Wasserbeschränkungen natürlich auch hier eingeführt werden können. Ähm, Finde ich das wirklich beängstigend, denn ähm, wir haben ja auch noch das Thema Landwirtschaft oder Gartenbau. Und äh, tja, also das alles ist irgendwie meiner Meinung nach total unterversorgt mit Informationen. Und ich frage mich eben, ähm, wie das weiter kann. In der Augsburger Allgemeinen hatte ich jetzt äh, gelesen, ähm, die hatten schon versucht, irgendwie da mal ein bisschen intensiver zu berichten über die eigenen Gemeinden, ne, wie es da aktuell jetzt schon aussieht im Juni. Also, dass es eigen, ein, ähm, kleine Landkreise gibt, in der Oberpfalz zum Beispiel, wo ähm, jetzt schon Ver ähm, Bewässerungsverbote erlassen werden. Und die darüber versuchen aufzuklären, dass die Versorgung mit Trinkwasser in zahlreichen Ortsteilen da gefährdet sei. Und ähm, das glaube ich, letzte Woche in Kraft getreten bereits, ich mich richtig erinnere. Und ja, das so sieht es aktuell in Deutschland aus. Und äh, wie gesagt, wenn man nicht selber versucht, irgendwie danach zu recherchieren, ähm, oder sich diese diese Karte über die Waldbrandsituation in Deutschland runterlädt, dann ähm, weiß man irgendwie nichts, ja. Und ich habe das wirklich, sitze dann irgendwie bei meiner Familie im Garten und sage so, ja, wer weiß, na, ob wir nicht im Laufe dieses Sommers hier gar nicht mehr äh, abends gießen können oder sprengen. Und äh, starren mich echt total verdutzt Augen an. ja, Weil das irgendwie. Keiner auf dem Plan hat, so. Ist mein Gefühl. Und ich ähm, weiß nicht, mich würde wirklich interessieren, wie ihr das so erlebt. Also habt ihr das Gefühl, dass wir uns im Moment mit diesem Thema besonders intensiv befassen? Weil ich habe ja, also selbst im Zusammenhang letztens in den letzten Monaten, als es um die diese ganze strittige Frage mit den Atomkraftwerken irgendwie ging, war das Thema zum Beispiel auch, eigentlich überhaupt nicht präsent, denn wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass die Atomkraftwerke in Frankreich aus Wasserknappheit nicht mehr gekühlt werden konnten. Und ähm, das wäre ja hier eigentlich total schlüssiges Konzept gewesen, was, dieses Thema damit einzubringen, äh, wenn man gegen Atomkraftwerke ähm, da irgendwie Argumente ins Feld führen möchte. Ja? Aber das ist irgendwie war gar nicht dann also überhaupt nicht mit von der Partie, dieses Thema. Und ähm, ja, also das finde ich auf jeden Fall, es schnürt mich ab. Mich schnürt das richtig ab. So, gut, dann ähm, kann man, das wollte ich euch auch noch sagen, die Stuttgarter Zeitung hat auch äh, vor ein paar Tagen eine eigene Karte ähm, an den Start gebracht. Die ist so ein bisschen niedrigschwelliger, muss man nicht so ganz genau, kann man also sehr, sehr gut direkt erkennen, wo aktuell die Brände so sind. Die ist, ähm, und man mal Stuttgarter-Zeitung.de Waldbrandupdate oder sowas eingibt bei Google. Dann findet man ähm, dann Artikel vom 14. Juni und da äh, findet man dann auch diese Karte. Und da sieht man also jetzt schon an diesem Tag, also ich glaube, 25 Waldbrände in Deutschland und zwar überall verteilt. Also im Osten und Süden jetzt ganz besonders doll. Aber ja, auch sonst eben. Und genau, wie gesagt, bei Deutschland.nova diesen Waldmonitor, das hatte ich ja gerade schon erzählt, waldmonitor-deutschland.de verlinkt. Ich finde den halt etwas unüber, also unüber, sehr, sehr detailliert, äh, aber ein bisschen schwer zu erkennen für meinen Geschmack. Ist ist nicht so ganz mein Ding. Und ähm, genau, worüber man ja äh, auch mal in diesem Zusammenhang noch nachdenken muss, ist, dass es natürlich ja nicht nur uns betrifft hier in Deutschland, sondern in ganz Europa, wer jetzt schon große Probleme haben, am wenigsten in Norwegen, denn dieses Land ist hervorragend immer noch mit Wasser aufgestellt, also in dieser Wasserfrage, aber in allen anderen Ländern, also auch bei also unseren breiten Graden, aber südlich von uns natürlich auch. Also Stefan Schulz hatte irgendwie vor ein paar Wochen schon in einem Podcast, ähm, ich glaube sogar, im Aufwachen-Podcast mit Thilo, ähm, hatte er irgendwie gesagt dass oder erzählt, dass die Stadt Barcelona äh, aktuell ihr eigenes Trinkwasser nur noch über so ein chemisches Verfahren irgendwie gewährleisten kann. Also dass die natürlichen Ressourcen aus Brunnen und Grundwasser und so weiter alles schon nicht mehr zur Verfügung stehen. Und er hat nochmal darauf hingewiesen, dass wir ja auch aus diesen Ländern ähm, unser Gemüse bekommen. Also speziell Spanien ist ja einfach für uns auch total wichtig. Äh, Obst- und Gemüselieferant. Und die Wassersituation ist katastrophal in Spanien. Und ja, da können wir uns ja eigentlich auch schon äh, in fünf Fingern abzählen, wie lange das wohl noch eigentlich gut gehen kann. Ist auch, finde ich, in den Medien überhaupt kein Thema. So. Und wenn man das jetzt alles mal zusammenfasst, dann frage ich mich, wenn ich durch meine eigene Stadt fahre, die Leute ihre Autos waschen oder auch sehr häufig sehe ich jetzt neuerdings so Szenen, wo Leute einfach den Motor anlassen. Die Frau geht dann irgendwie schön einkaufen und der Mann sitzt draußen im Auto und das Auto ist an, damit die, wahrscheinlich damit die Klimaanlage geht oder so. Ich kann es mir nicht erklären. Es sei denn, die Frauen haben vor, irgendwelche äh, großen Kus zu landen. Und damit man schnell die Flucht ergreifen kann, ist der Motor schon an. Nein, das wird es natürlich nicht sein. Also die haben die Klimaanlage in ihrem Auto an und der Wagen läuft. Ja? Also es, es ist irgendwie ein neues Hobby hier ausgebrochen bei uns. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich will am liebsten hingehen und äh, jeden einzelnen zur Rede stellen. Aber ich empfinde da auch schon ähm, eine große Aggressivität in dieser Frage, ja. Also ich habe das ein paar Mal schon versucht in meinem, auch in den letzten Jahren. Und ähm, das ist sehr unschön, was man da erlebt, ne? dass man sich wüst beschimpft wird. Und so habe ich mir einfach die Frage gestellt, wie man eigentlich die Leute auf diese Reise mitnehmen will. Also wie willst du jemanden, der entweder Klimawandelleugner ist oder dem Klima, Wasser? Hitze, Trockenheit, Feuer, alles egal ist, scheinbar. Wie willst du die zum äh, Wassersparen dann bringen? Oder so? Also, es ist mir schleierhaft. Und da habe ich mich dann irgendwie eine ganze Weile mit beschäftigt. Und also, eingedenk dessen, dass es ja wirklich eine der größten Herausforderungen unserer Zeit jetzt hier ist, ähm, es ist ja unstrittig, dass der Klimawandel nun mal real ist und dringend anzugehen ist. Also wie kriegen wir diese Bevölkerung, diese ignorante Bevölkerung, da irgendwie mit ins Boot? ja? Und lassen nicht zu, dass sie den Klimawandel leugnen oder seine Bedeutung herunterspielen. Also um diese Klimawandelleugner für nachhaltige Verhaltensweisen zu gewinnen, muss irgendwie eine strategische Herangehensweise oder ist eine strategische Herangehensweise vonnöten, würde ich denken. Also mein übliches Herangehen ist ja dann immer, wissenschaftliche Beweise zu kommunizieren und äh, den Leuten basierend ähm, ja, auf Wissenschaft äh, Informationen zukommen zu lassen, um sie zum Umdenken zu bewegen. <lacht> ähm, also klare und verständliche Beweise für Klimawandel zu präsentieren, Studiendaten und so weiter. Wissen aber ja auch alle aus eigener Erfahrung sicherlich, dass das manchmal genau zum Gegenteil führt. Dass man eigentlich eher angefuchtelt, angeschrien und äh, verhöhnt wird, ja. So, das muss irgendwie anders laufen. Und ich glaube, wahrscheinlich geht es nur, wenn man so eine persönliche Ebene anspricht. Also um irgendwie eine Verbindung herzustellen. Ja? Also dass man irgendwie auf, den, auf die persönlichen Auswirkungen des Klimawandels versucht zu schauen. So was, was, was könnte für den Einzelnen bedeuten, wenn plötzlich nicht mehr genug Wasser zur Verfügung ist? Also die Verknappung von Wasserressourcen, Dürren, Wasserknappheit, könnten als direkte Folge des Klimawandels präsentiert werden und die einzelnen Leute könnten ermutigt werden, ihre eigene Wassernutzung zu überdenken da, um für sich selber negative Aus negativen Auswirkungen entgegenzuwirken. Zudem muss man oder kann man die wirtschaftlichen Vorteile betonen, also die Betonung der wirtschaftlichen Vorteile des individuellen Wassersprachens, das könnte vielleicht Anklang finden, aber wahrscheinlich ist auch das vielen einfach total Schnuppe. Oder die haben gar kein Gefühl dafür, wie viel das jetzt wirklich ausmacht. Und ähm, wir wissen aber, dass Wasserknappheit, das haben wir ja gerade auch in einem der Artikel gehört, äh, zu steigenden Kosten für die äh, Wasserversorgung und landschaftliche oder landwirtschaftliche Produktion führen kann. Und dieser eine Ansatz. Ähm, zu sagen, dass man vom ersten Liter an das eigene Wasser bezahlt, den eigenen Verbrauch bezahlt, das halte ich, glaube ich, für eine ganz gute Idee. Also keine Pauschalen diesbezüglich mehr. Und ähm, so, es muss irgendwie klar sein, dass Wassersparen individuelle finanzielle Vorteile bringt. Also und ich glaube eben auch, dass es wichtig wäre, äh, in, den, in solchen Diskussionen nicht den Fokus auf den Klimawandel als Problem zu legen, sondern eben, mh, die, so eine positive Perspektive und eigene Handlungsmöglichkeiten zu mh, betonen. Also, Wassersparen bietet konkrete Handlungsansätze, die zu einer Zukunft irgendwie beitragen können zu einer nachhaltigeren Zukunft, aber das Wort nachhaltig ist ja langsam irgendwie auch schon total merkwürdig geframed und ähm, würde ich unbedingt von abraten, das in so einer Diskussion zu benutzen. Und ähm, dann muss es irgendwie so eine gemeinschaftliche ja, wie man sagen, gemeinschaftliche Anstrengungen müssten gefördert werden. Ähm, so lokale Initiativen müssten ähm, unterstützt werden und begleitet werden, begleitet werden, vor allen Dingen medial, um einfach so positive Erzählungen zu schaffen. Das fände ich, glaube ich, total wichtig. Und äh, ja, also das, das Thema Bildung, Aufklärung ne, ist natürlich eh unerschöpflich. Also in den Schulen bereits darüber zu informieren. Ganz klar, ne aber ähm, eben auch in den Zeitungen, in den Medien, die sind einfach jetzt gefragt. Und also gerade auch lokal, glaube ich, ist da total viel zu reißen und zu holen in lokalen Blättern und dann wirklich ganz konkret von äh, von den einzelnen Stadtteilen zu berichten, von den Projekten oder welche Bäume besonders gefährdet sind gerade oder ne, solche Sachen. Aber generell ist eben, glaube ich, das Teilen von Erfolgsgeschichten sowieso, also das wissen wir ja seit Erzählen der Affen, ja, dass das so ist von Samira el und Friedemann Karik, das Buch, dass es einfach wichtig ist, so positiv äh, Geschichten zu erzählen, auch wenn einem manchmal gar nicht danach ist, ähm, dass man die irgendwie rauskramen für sich oder sich bereitlegen, diese Erfolgsgeschichten und, und dann positive Beispiele äh, nach vorne schieben, äh, wie die Wirksamkeit des Wassersparens irgendwie zu was Guten führen kann, also als Inspiration zu dienen. Und ja, die Überzeugung von Klimawandelleugnern zum Wassersparen erfordert sicherlich Geduld, strategische Kommunikation und Bildung. Also indem man auf wissenschaftliche Beweise persönliche Auswirkungen Wirtschaftliche Vorteile, gemeinschaftliche Anstrengungen und sowas setzt, kann man, glaube ich, wenn überhaupt nur so dazu beitragen, ähm, hartnäckigen Verweigerern oder, ja, solche Leute eben zum Umdenken und äh, zur Übernahme nachhaltiger Verhaltensweisen äh, zu bewegen. Das Wassersparen kann dabei auch als Brücke dienen, um das Bewusstsein für den Klimawandel und die Notwendigkeit von umweltfreundlichen Maßnahmen äh, zu schärfen. Letztendlich scheint es mir wichtig, den Dialog unbedingt aufrechtzuerhalten, auch wenn es mich manchmal wirklich Kraft kostet und ich es auch nicht jedes Mal schaffe, sofort was zu sagen oder darauf hinzuweisen. Ich ähm, ja, muss es mir auch immer wieder klar machen und das dann mutig nach vorne schreitend angehen das hilft nichts also da möchte ich euch irgendwie mut machen mir selber auch und ähm, da einfach vielleicht in den nächsten Wochen mal besonders darauf zu achten wie wie die Situation bei euch ist was das äh, was die Wasserknappheit und Trockenheit angeht in in den ähm, Regionen in denen ihr lebt und einfach aufmerksam zu sein, also irgendwie eine Sensibilität zu entwickeln und sich vielleicht zu überlegen, wo man selber ein bisschen Wasser einsparen kann. Okay, das war jetzt mein äh, mein erster, ganz alleine gestalteter Podcast. Ich glaube, das war an manchen Stellen noch nicht so richtig flüssig. Ich hoffe, ihr habt trotzdem, oder könnt trotzdem ein bisschen was mitnehmen und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn, äh, wenn ihr mir ein Feedback dazu geben würdet. Äh, die nächste Folge ist ganz sicher wieder mit meinem lieben Carol, den ich sehr vermisse. Hoffentlich in Kürze dann mit Carol zusammen. Macht's gut, ihr Süßen. Bis bald.